1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvelle émission de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, c'est Mehdi Ben Raba. Il est directeur éditorial chez Pika Édition. Pika Édition qui vient de lancer une nouvelle collection, Pika Masterpiece, avec un manga qu'on attendait beaucoup, c'est Roku Denashi Blues. C'est un manga qui inaugure cette nouvelle collection et c'est au micro de Fred Michel.
0: Merci d'être avec nous dans, sur Dans Ma Bulle. Donc vous êtes édi- directeur éditorial chez Pika et nous allons parler aujourd'hui d'une sortie attendue depuis 17 ans qui s'appelle Rock ou Denashi Blues, disponible le 1er juin chez Pika dans la co- collection Pika Masterpiece. Mais avant de s'arrêter en détail sur ce titre mythique, j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur le métier d'éditeur. Alors Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier et votre rôle chez Pika
1: eh bien ouais, avec plaisir. Euh, je dirais que j'ai euh, plusieurs casquettes. La première, euh, c'est celle d'effectuer une prospection acharnée euh, de euh, nouveaux mangas euh, à potentiel et cohérents pour le catalogue de Pika. Euh, ce qui est intéressant chez cet éditeur, c'est qu'il euh, bah, existe depuis euh, plus de 20 ans maintenant, qu'il euh, y a un, un énorme fond de catalogue et. Euh, un ADN éditorial, j'ai envie de dire, euh, très très, euh, protéiforme. Donc euh, c'est la possibilité de pouvoir s'intéresser à une multitude de titres différents euh, et tout à fait en cohérence avec avec, euh, les lignes éditoriales de de Pika. Donc voilà, c'est beaucoup de prospection, de veille, de tout ce qui sort au Japon. Euh, Voilà, Je je scrute vraiment euh, quotidiennement... euh, euh, voilà le, le, les sources japonaises que sont donc les magazines de prépublication euh, qui de plus en plus euh, voilà, sont des magazines en ligne que le, les éditeurs japonais nous, euh, nous transmettent. Euh, donc voilà, il y a ce travail de veille euh, et également bah, voilà, j'ai une équipe euh, d'éditrices et d'éditeurs euh, qui du coup euh, euh, veillent euh, à la bonne, euh, au bon déroulé de la production de chacun des titres euh, qu'on acquiert. À partir du moment où l'acquisition des droits est faite, il eh ben, y a tout un travail de récupération euh, de matériel, de euh, un travail sur les couvertures aussi de nos éditions françaises, de, de travail avec nos partenaires euh, traducteurs, traductrices, euh, lettreurs, euh, lettrices, je ne sais pas ce si ça se dit, mais je l'ai dit. Euh, tous les studios, en fait, voilà, tous les acteurs de la chaîne qui vont nous aider à sortir euh, les livres qu'on a acquis en amont dans les temps. Euh, Il y a a beaucoup ce rôle de de gardien de la production, je dirais. Et puis au-delà de ça, c'est aussi imaginer des concepts, pour des projets pour animer le catalogue. Donc ça peut être des nouvelles collections comme Pika Masterpiece, dont on va parler aujourd'hui, et aussi des éditions limitées, des éditions collector pour pousser nos séries en cours, pour les remettre en avant en magasin pour qu'on ait du coup euh, que le service marketing, et la communication et des leviers aussi pour remettre en avant euh, nos titres. Voilà, c'est une multitude de choses et je crois que c'est principalement ça.
0: Et comment on devient éditeur ou directeur éditorial
1: et ben on monte patiemment les échelons, on s'accroche, on ne lâche pas le steak, <rire> mais on est avant tout passionné. Je pense que c'est la base, ça fait peut-être un peu réponse bateau, mais c'est vraiment la base. Euh, moi je suis vraiment habité par les projets euh, que je porte, que je défends que je propose d'acquérir euh, ouais, il y a vraiment un côté euh, fascination hypnotique dans euh, toutes ces richesses que, que le manga peut apporter
0: et ça reste une passion en plus
1: mais dévorante, ouais. voilà. ça ne s'arrête pas je suis euh, jamais tot... rassasié. Jamais. <rire> Et comme j'ai la chance d'avoir des enfants, il bah je... faut que je sois bien à la page pour bien leur transmettre mon virus. Oui, parce que ça va vite. Hein. Ça va très vite. Ça y est, euh, le plus grand c'est lire. Du coup, je... j'ai tout de suite mis un Captain Tsubasa entre les mains. Enfin bref. Euh... <rire> il est bien nourri. Il va falloir que je les formate.
0: Et euh, donc vous allez euh, régulièrement au Japon Alors peut-être pas depuis la crise sanitaire, mais... Euh
1: exactement là le Japon nous manque euh, mais c'est très important d'y aller à minima une fois par par an Euh, de façon bah, à déjà rencontrer nos nos éditeurs nos partenaires éditeurs euh, un peu sur leur terre j'ai envie de dire Euh, d'aller sentir aussi euh, les les, les tendances aller en librairie voir ce qui est mis en avant sentir tout simplement euh, euh, ce qui se passe parce que euh, c'est quelque chose de très cross-média en fait le, le manga les japonais sont très forts pour dérouler un, 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 un plan de, c'est ça, de stratégie cross-média entre bah, le manga papier, une adaptation en dessin animé, euh, du merchandising pour pousser les séries, les mettre en avant dans les librairies. Donc c'est, c'est très important d'aller sur place pour ressentir, sentir tout ça et conforter ou pas euh, les mangas qu'on a dans le viseur.
0: D'ailleurs on a vu l'importance des animés en France qui ont un peu été la locomotive de plein de titres euh, en manga.
1: C'est clairement ça, il y a un effet clairement démultiplicateur de de l'anime une fois qu'il est diffusé. Euh, C'est pas toujours le cas pour tous les titres qu'on édite, hein, euh, mais des fois il y a des vrais frémissements euh, euh, qui aident un manga à décoller. Euh, à partir du moment où son, son, son adaptation en animé est diffusée. Et euh, c'est vrai qu'assez souvent, au Japon, c'est un peu considéré comme un, un produit dérivé. Hein, finalement, l'animé, il n'y a pas trop ce, cette image noble, je dirais, d'adaptation en dessin animé. Ça fait, c'est une consécration. Mais c'est aussi, avant tout, je pense, un levier pour pousser les ventes du manga papier et digital, parce qu'au Japon, euh, mmh. euh, les ventes en digital euh, avoisinent, voire dépassent maintenant celles du manga papier. Donc, euh, ouais, ça c'est hyper important de se conforter dans tout ça euh, parce qu'à partir du moment où un animé est lancé il faut voir s'il est euh, soutenu par, par la chaîne et, et voilà, les producteurs qui, qui le diffusent et voir du coup voilà, si c'est mis en avant dans les rues, dans les métros de Tokyo euh, et autres villes euh, voilà, c'est important oui.
0: et alors justement quelles sont les tendances du moment en manga
1: bah, je crois que les délinquants euh, ça plaît pas mal <rire> les loubards. Euh, c'est clair que le Furio Manga donc voilà un peu ce manga de, de délinquant euh, euh, il est jamais parti hein, finalement des, des rayons euh, aussi bien au Japon qu'en France, notamment dans le catalogue Pika avec des séries comme GTO Young GTO, c'est des séries ils font de catalogue qui marchent toujours très bien chez nous GTO d'ailleurs continue d'avoir, euh, bah, d'avoir des spin offs qui du coup poursuivent les aventures de son héros euh, mais là le Furio a pris une autre dimension euh, notamment avec euh, une série comme Tokyo Revengers euh, qui a beaucoup profité bah, voilà, de l'effet animé dont on parlait. Donc ça, Très euh, belle série, oui. Voilà donc ça euh, c'est bien que ça remette en perspective euh, ce genre qui n'a jamais quitté nos, nos rayons comme je disais. Euh, on peut citer aussi le, le type de manga euh, Isekai euh, où on euh, Des héros en fait, euh, a priori normaux, lambda, euh, euh, vivent des histoires euh, fantastiques dans un autre monde, un monde parallèle euh, qui emprunte beaucoup au code de l'héroïque fantasy, du jeu vidéo. Ce ce genre de manga est très prisé au Japon. Euh, En France, on a quand même beaucoup moins de locomotives, mais c'est très 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 présent dans la production japonaise aujourd'hui. Il faut vraiment faire le tri.
0: D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la nouvelle collection, là, qui est un, un bel écrin pour la BD dont on va parler. C'est la collection Pika Masterpiece. Alors, est-ce que vous pouvez ouais. expliquer en quoi ça consiste exactement
1: Eh bien, écoutez, c'est une collection qu'on veut euh, particulièrement qualitative. Euh, on, on veut vraiment un écrin pour euh, bah, des chefs dœuvre euh, tout simplement, et être à la hauteur de la promesse de Masterpiece et proposer vraiment des titres incontournables dans les catégories qu'on considère être les catégories reines du manga donc on parlait de Furio euh, tout à l'heure, euh, on a cité évidemment GTO, Young GTO qui sont euh, des incontournables de ce genre des chefs dœuvre de ce genre bah, si on en revient aussi à la base euh, de ce qu'est le Furio manga euh, on a Roku Denashi Blues euh, qui est du coup le titre qui inaugure cette collection euh, qui du coup voilà comme je disais c'est le qualitatif. alors il y aura un format plus grand de 15 par 21 cm euh, pour un meilleur confort de lecture et puis aussi pour euh, euh, apprécier à leur juste valeur les planches qu'on va retrouver dans ces mangas et là le style de Masanori Morita, l'auteur de Rokodinashi Blues il mérite bien ce format là vu le détail qu'il apporte euh, à ses planches donc c'était une des, euh, c'est un des souhaits de cette collection et puis d'avoir euh, euh, une charte graphique euh, bah voilà, qui laisse quand même la part belle à... Finalement, euh, ça laissera la part belle à chaque œuvre, mais il y aura des points de similitude comme par exemple le, le dos. Euh, le, le dos de chacun des 25 tomes de Roku de Nashi va constituer une, une fresque, en fait, un dessin à compléter, euh, de façon à avoir cet effet un peu collection. Et puis, bah euh, voilà, un, un traitement un petit peu à part, un peu plus... Euh, on s'est un peu plus pris la tête, on va dire, pour, euh, pour cette œuvre qui le mérite clairement. et il y a vraiment de l'ambition, beaucoup d'ambition derrière ce genre de titre et on aura d'autres auteurs du calibre de monsieur Morita à venir.
0: Et on aura quoi comme genre à part le Furio
1: Eh bien écoutez, euh, citez-moi un genre qui vous plaît particulièrement en manga. Il et...
0: y en a tellement. Eh <rire> <rire>
1: <C'est> pas... <rire> bien voilà, on ne sait pas par quoi ouais. commencer. Non, 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 euh, c'est, ça peut être très bien être euh, du Death Game, comme, euh, euh, je ne sais pas, de l'Heroic Fantasy, de la science-fiction. Euh, euh, on va aller vraiment chercher euh, ce que... Euh, euh, de l'horreur, de l'horreur, bien sûr. Euh, des mangas horrifiques. Oui, oui, on a, on a pléthore euh, d'auteurs talentueux et quelques chefs-d'œuvre, du coup. Euh, moi, ce que j'appelle bah, des game changers. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, à partir du moment où on a lu ces titres qui ont influencé euh, euh, les, les, les titres du moment. Voilà. Euh, je pense que. Euh, des titres comme Tokyo Revengers euh, doivent beaucoup à des, à des euh, masterpieces comme euh, Roku de Nashi Blues ou GTO. C'est vraiment, Fourier Manga, des titres qui ont euh, marqué leur époque. Donc voilà, on va s'interdire aucun genre à partir du moment où on, on, on pensera qu'on aura une, une belle œuvre à proposer à nos lecteurs.
0: C'est une belle œuvre. Hein. je suis en train de regarder, en train de feuilleter le livre là, et on vous avez vraiment pris un soin particulier à l'impression, les, les noirs et les blancs ressortent vraiment.
1: Ben là. Merci, euh, je transmettrai à notre équipe de fabrication qui a beaucoup transpiré, <rire> parce qu'il y a de grosses pénuries de, de papier, de matériaux en tout genre pour pouvoir fabriquer nos livres, donc euh, ça a été un peu mouvementé l'histoire de... Euh, de ce premier tome de, de Masterpiece mais voilà, gros travail qui a été accompli, je suis d'accord avec vous on, on a voulu un papier de qualité pour avoir un ouvrage séduisant et, euh, et ce sera le euh, point commun entre tous les Masterpiece
0: Alors on va s'arrêter sur euh, Roku Blues qui inaugure la collection Masterpiece, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'histoire qui est très longue parce qu'il y a plusieurs tomes ça fait 17 ouais. ans qu'on attendait hein.
1: Bah ouais, c'est une ressortie euh, et c'était juste euh, anormal que ce titre ne soit plus disponible dans, nos, dans les rayons de, de nos libraires. Euh, bah pour faire simple, Roku Denashi, en japonais, on peut le traduire par « bon à rien euh, ». Donc euh, s'il fallait traduire très littéralement, c'est un peu le blues des « bons à rien ». Donc on va suivre des, des, ouais, des délinquants, et parmi lesquels euh, un qui rayonne un peu plus que les autres, c'est Tyson Maeda. Et ce jeune lycéen en fait il ben il, il est euh, (rire) est un peu bas du front, euh, un peu même beaucoup gaffeur mais euh, mais il a beaucoup d'honneur et euh, même quand il est impliqué euh, dans des bastons euh, où il n'a rien demandé bah, il a un talent déjà certain pour les remporter ces bastons. Mais euh, il, il, sait faire la, il est assez lucide en fait, finalement pour euh, voir à qui il a affaire et qui il doit épargner ou qui, doit, ou qui il doit rouer de coups. Euh, donc c'est un peu son quotidien, une espèce de, de voilà, délinquant au grand cœur qui a un rêve, c'est celui d'être boxeur pro. Euh, et en ça, bah, il s'entraîne dans des salles de boxe pour, voilà, avec des, des vrais professionnels. Mais c'est ça qui est vraiment très drôle en fait, dans, dans ce manga qui est très attachant. C'est euh, les personnages en fait. Parce que lui, il a ce rêve, mais il n'est pas là à s'entraîner de façon euh, très scolaire, très assidue. C'est un gros chiffonnier. Euh, il, il, voilà, il, il se bastonne, il ne combat pas, comme peut le faire un boxeur. Euh, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu à quel point il peut être balourd, mais aussi de attachant Et autour de lui il y a toute une bande qui va se former tome après tome. c'est un peu ça aussi le fil rouge de l'histoire, c'est que euh, on est vraiment dans un shonen euh, très neketsu, donc euh, il y a ce côté un peu, euh, à chaque fois qu'il va rencontrer une bande, euh, bah, en face ils seront de plus en plus forts, euh, mais quel que soit son ennemi, quelle que soit sa valeur ou sa force, à chaque fois euh, il reconnaîtra le, bah, justement la valeur de Maeda. Et finalement autour de lui il euh, y aura un côté un peu aimant, tout le monde va s'agglutiner autour de Maeda alors qu'il n'a rien demandé et il va avoir une bande toujours plus importante avec des personnages toujours plus hauts en couleur. c'est vraiment l'expression toute trouvée, elle est pour ce manga et c'est son parcours voilà, qu'on, va, qu'on va suivre et c'est aussi l'âge un peu des, euh, bah, des premiers émois. Euh, il est très fort à la bagarre mais alors euh, il n'est pas capable de conclure avec une fille donc c'est un petit peu voir un peu, même très drôle de le voir comment il, il se débrouille là-dessus il ne sait pas y faire mais euh, voilà c'est vraiment euh, le quotidien de ce personnage qui a un rêve et un fil rouge c'est, c'est de devenir boxeur pro
0: mais il n'y a pas que la boxe en filigrane il y a aussi l'ami- l'amitié des histoires d'amitié c'est important aussi tout au long de l'histoire
1: bah complètement et c'est en ça euh, qu'on est vraiment dans du pur shonen euh, du, du magazine shonen jump euh, des éditions shuecha c'est qu'il y a ces valeurs qui sont vraiment prônées et très mises en avant, l'amitié euh, le
0: dépassement de soi aussi
1: ouais c'est ça euh, euh, bah déjà pour l'amitié il bah, y a ces deux compères euh, qui le lâchent jamais Maeda et qui lui sont très redevables parce que justement il les a aidés à un moment où euh, il avait aucun intérêt à le faire mais il est comme ça il est spontané euh, il les a sauvés de Yakuza qui allait juste euh, les passer à tabac donc il faut avoir une sacrée paire de coronets déjà pour faire ça et du coup il y a ce lien qui, qui est indéfectible entre les trois et ensuite il bah, y a vraiment euh, ces valeurs du shonen où euh, bien souvent l'ennemi d'aujourd'hui euh, c'est l'ami de demain euh, et en ça voilà, quand je parlais de la bande qui s'agglutine un peu autour de Maeda avec des, 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 des personnages forts, des histoires et des passifs forts euh, c'est complètement ça, c'est vraiment de l'amitié, euh... mais bon ils osent pas le dire quoi.
0: Ouais c'est ça, voilà. ils sont très prudents
1: <rire> Ouais, ils ont un côté très pudique euh, et très, de euh, toute façon je t'ai rien demandé, dégage, mais bon dès que t'as une galère je suis là C'est ce que vous
0: disiez, il y a un hein, côté addictif on a envie à chaque fois de découvrir le tome suivant en découvrant de nouveaux personnages, de nouveaux amis, de nouveaux ennemis
1: parce que je crois qu'on a envie de faire partie de la bande en fait on a envie d'avoir nous aussi notre, notre petite tenue de lycéen là et avec oui, notre et petite batte de baseball euh, ouais alors euh, bah, je sais pas bah, si bah, on a tous bah, tourné pas, comme ça mais... on a tous fait de la boxe <rire> savez,
0: par rapport au sentiment, par rapport au mal-être au bien-être
1: il bah, y a de ça, je pense déjà que les bad boys ils, ça, ça plaît dans, dans ce genre d'histoire que ce soit du manga, de la série télé ou du film euh, parce qu'ils euh, bah, sont un peu en marge, ils ont des comportements ils sont ils s'inscrivent un peu euh, ils rejettent en tout cas ce que la société leur propose euh, et du coup il y a un côté euh, assez, euh, assez intéressant je pense pour le lecteur et on a envie de les suivre et de voir euh, s'il arrivera toujours à s'en sortir et, et puis euh, on a ce, ce graphisme aussi qui mais vraiment en valeur l'histoire et les personnages. C'est-à-dire que Morita, c'est vraiment un auteur qui adore dessiner des trognes. Euh, Justement, on en parle en micro. Hein, ouais. Juste
0: avant l'interview, là, il y a tout un jeu sur les regards, euh, les, les, les découpages des planches. Ouais, c'est vraiment magnifique.
1: Alors déjà, la narration ouais, qui est quand même euh, bien fichue et ce, dès les premiers tomes, même si on a un style bah, qui est celui de son époque, hein, c'est un manga de 88, euh, on a quand même ça, 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 ça monte de niveau très rapidement et, et c'est déjà très fouillé et, et ouais il y a vraiment ce côté de. enfin il aime dessiner des tronches et souvent quand on le voit d'ailleurs, d'ailleurs en photo euh, Morita l'auteur euh, lui-même il fait des têtes euh, un peu pas possibles à croire qu'il se regarde lui-même dans le miroir au moment où il dessine euh, de façon à voilà, euh, donner à ses, à ses personnages des expressions euh, ouais qu'on n'oublie pas et qui collent bien à leur personnalité c'est-à-dire que voilà euh, l'illustration de la, de la C1, du tome 1, euh, on, on, on a vraiment pris soin de choisir celle-ci parce qu'elle était très représentative euh, de l'univers de Roku Blues, c'est-à-dire qu'il bah, est en garde, prêt à asséner une grosse droite. Euh, on voit bien sa banane, on voit bien son euh, Gakuran qui est le, l'uniforme des lycéens. Euh, euh, japonais et assez typique euh, de ce genre de, de délinquants. C'est un petit peu comme une armure qu'ils portent et, et ils sont très reconnaissables. Et puis cette euh, cette bouche quoi. Il y a une forme, enfin euh, une expression euh, très euh, vraiment. Je, tu vas te la prendre celle-là quoi. Enfin, il y a quelque chose de très. Euh, on lit, on arrive à lire quelque chose sur ce visage qui est très à l'image de de la série.
0: Oui, il envoie un message à chaque fois.
1: En fait. Il est drôle et déterminé à la fois. Mm. Et voilà, donc ça je crois que c'est l'illustration du tome 8 ou 9 de la série qu'on a tenu à avoir sur le tome 1 et on a réussi à convaincre l'éditeur et l'auteur pour ça. Euh, du coup évidemment l'illustration du tome 1 sera sur le tome 8 9 parce qu'on trouvait que cette, cette illustration-là, là, pour notre édition Masterpiece, elle représentait bien l'univers et c'était important de frapper fort, si j'ose dire, dès le, dès le tome
0: 1. Et Morita aussi, il s'arrête sur plein de petits détails, il y a un gros travail sur les hachures aussi
1: Ouais, 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 c'est tout traduit. euh, Enfin, comment dire, euh, le mouvement ou euh, même euh, certaines scènes de tension, en fait, il va beaucoup jouer euh, avec les trames, les lignes de vitesse et euh, et on trouvait ça particulièrement euh, réussi et très euh, novateur à l'époque. Donc, même le travail sur les sur les onomatopées, hein, c'est pour moi des dessins à part entière aussi. euh, qui mettent en valeur l'action. Et du coup, ça nous a vraiment conforté à se dire, ouais.
0: Là, j'ai ouvert une page et même par rapport au point de vue, au regard, là, il se ouais. en haut, il y a une, une scène de combat, c'est carrément une chorégraphie. Donc.
1: C'est ça, il n'hésite pas à bouger la caméra, à avoir une narration tantôt très dynamique avec des cases vraiment typique du manga qui n'ont rien de, 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 de linéaire, euh, j'ai envie de dire. On n'est pas dans Black et Mortimer, quoi. <rire> Euh, même si Black et Mortimer, c'est une très bonne lecture pour d'autres raisons. Mais voilà, ce que je disais, c'est que ça nous a conforté, euh, ce titre et d'autres qu'on proposera plus tard, de les, bah, de les proposer dans ce format-là, qui mettent plus à, à l'honneur son style. Un style qui d'ailleurs est plutôt très réaliste au début, mmh il euh, y a vraiment euh, et d'ailleurs c'était un peu ça hein, Lui, ça, son rôle entre guillemets dans le magazine Shonen Jump, c'était pas de proposer du Dragon Ball ou des histoires d'aventure, de fantasy de magie, euh, c'était de s'inscrire dans quelque chose de très réaliste, très proche du quotidien des lecteurs du magazine et ça se ressent sur le chara-design sur euh, euh, les expressions on le disait et puis au fur et à mesure il va, op- il va vraiment trouver son, son propre style et euh, voilà, c'est, les amateurs du genre s'y tromperont pas. C'est, c'est très soigné.
0: Exactement. Alors on arrive au terme de cette interview. Euh, donc je rappelle la sortie, ça sort le... 1er juin. juin. Il y aura combien de tomes
1: Ce sera en 25 tomes, d'environ 340 pages par tome.
0: Il y a un tome tous les deux mois, c'est ça Tous les deux
1: mois, voilà, on sera sur un rythme très soutenu.
0: On reste au rendez-vous. Merci Mehdi Benraba.
1: Merci beaucoup. Euh, dans bien. ma bulle, je voulais savoir, c'est une référence à Diams ou rien à voir
0: Rien à voir. Mais bon. merci d'avoir posé la question. <rire> <rire> à bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Voilà, on va vous conseiller hein, d'aller lire euh, ce manga. Euh, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission euh, de Dans ma Bulle. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.